0: Bienvenidos al podcast de Sabiduría Interior, donde responderemos preguntas de la vida diaria, desde la visión de la mística, la espiritualidad y la psicología. Te invitamos a ponerte cómodo y acompañarnos en este espacio que realizamos Pensando en ti. Bienvenidos a nuestro podcast de Sabiduría Interior. En esta segunda temporada, el día de hoy tenemos un invitado muy especial. Él es José Pedro Rivero. Es una persona bien interesante, con un gran recorrido y experiencia. Ha estudiado muchísimas cosas. Y en el momento de presentarle, le pregunté. José Pedro, ¿cómo quieres que te presente? Y me dijo una palabra maravillosa. Preséntame como profesor. Así sí. que bienvenido, José Pedro. Vamos a darle vuelta a una pregunta. ¿Cómo cambio lo que no me gusta de mí? Es tuyo el micrófono.
1: Gracias, Patricia, Kika, Pablo, por, por invitarme. Y una muy buena pregunta. Yo creo que dentro del diseño que ustedes han hecho de este, de este programa, esta segunda temporada de seguridad interior, es, creo que una pregunta que probablemente la mayoría de las personas se, se las hacen es: ¿Sí? ¿cómo cambio algo? O algo que siento, algo que pienso, una conducta o un hábito. Y, y me parece súper útil que lo podamos conversar, que podamos ir compartiendo lo que cada uno de nosotros hemos ido aprendiendo y, y poder contribuir. Contribuir quizás con algunas ideas, herramientas, eh, habilidades o tips o, o formas o métodos de que las personas puedan, cuando lo quieran y lo deseen, implementarlo. Y te aseguro que, que que les va a resultar, porque al menos de mi parte es algo que, que he estudiado, que lo he aplicado conmigo y lo he aplicado con, con mis alumnos, con los equipos que entreno, y, y funciona. Entonces, feliz. Muchas gracias por, por invitarme a esta conversación.
0: Nos encanta que estés aquí. Eh, escuchándote, pienso que lo primero, desde mi experiencia, es darnos cuenta que queremos cambiar, porque a veces ni siquiera nos damos cuenta.
1: Exacto. Eh, y a mí me pasa mucho con los lugares donde trabajo que a veces minería o, o en el ámbito de educación y, por, y la mayoría donde trabajo en el deporte que hay seres humanos que, que están en un nivel si lo podemos llamar de conciencia en el que no no lo ven no lo sienten no lo creen no lo consideran necesario dado que a veces dado que han logrado lo que han logrado de una manera determinada y, y y a veces será por miedo, por ignorancia, por tipo mentalidad o tipo de estructura que deciden no hacerlo. Y bueno, ahí también he aprendido que hay que respetar, como respetar la individualidad. Pero hay otro y que generalmente es la mayoría que sí está en esta curiosidad, de, en esta inquietud de querer mejorar, aprender, cambiar, transformar algo que no, que no les gusta, ya sea porque quieren sentirse mejor o porque quieren mejorar su vida, o porque no les hace sentido algo, o porque ya están cansados, o están sufriendo, eh, o quieren algo mejor, ¿sí? o han visto en otros que han hecho cambios y los ven o más íntegros, o con mejor calidad de vida, o, o a veces mejor salud, y dicen, Ay, ¿qué estás haciendo? Y, y ahí en ese convivir te vas dando cuenta que, que al final es, es aprender a, a vivir y, y, y aprender a sobre habilidades que nos permitan vivir mejor. Entonces, creo que los profesores, y ese es mi caso, tenemos que estar al servicio para que los que quieran y los que no quieran, estar ahí para encender ciertas luces, dar ciertos estímulos, y, y los que lo deseen, pueden relacionarnos por ir cambiando juntos, y cambiando las cosas que no nos gustan.
2: Sí. Eh, estaba súper bueno, hubo una, una parte que dijiste que me reenganchó, y fue eso de cuando tenés mucho la identidad en algo que tenés que cambiar. O sea, cuando vos decías que querés cambiar, pero en realidad hay una parte que necesariamente tendría que soltar y esa es la parte que justo me identifico más. Que justo siento que aunque me trae algo de detrimento, me trae un beneficio porque me trajo hasta acá. ¿no? Claro. O por ejemplo, lo he visto con gente que es muy acelerada, muy ansiosa, lo hace todo muy como desde la rapidez, pero sienten que eso los hace haber podido completar eh, sí. y llegar a objetivos. Y también lo veo conmigo, ¿no? De que hay cosas que justo eso que me estás pidiendo que suelte es con lo que estoy más agarradita, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahí cuando vos lo planteás?
1: Bueno, lo primero que pasa, o al menos una manera de, que, que la biología nos regala ahí es que... Hay red neurológica, hay memoria y hay un cuerpo, hay una sincronía, una, una sinergia ahí entre los sistemas que te tienen en ese estado y que tú, por evidencia, te has dado cuenta que esa es la manera. Es más, a mí en mi caso, soy una persona que le gusta mucho aprender, estudiar y trabajar al mismo tiempo. Entonces, claro, estuve, he estado más o menos 22 años así, 23 y me ha costado mucho soltarlo, ¿cierto?, esta, auto, esta autoexigencia, esto de, por ejemplo, en el deporte siempre ocurre, y en el mundo empresarial también, cuando entrenaba gente ahí, que logran algo y no celebran. En el deporte pasa lo mismo, tú logras un campeonato, se celebra un día, el otro día vas a entrenar y vamos por el siguiente, el siguiente desafío, siguiente meta, siguiente nivel, por decirlo de una manera. Y, y justamente hoy hoy así hoy hoy ayer y anteayer estoy en una, una, soltando ese hábito de ir tras otra meta y parar entonces justo se da esta contingencia en mi país en Chile que, que estamos en pandemia como muchas partes del mundo es una normativa en la cual cuando tú llegas del extranjero tienes que irte a un hotel cinco días y después cinco días a casa y dar reporte entonces cuando escuché a unos amigos que se vinieron antes, que lo estaban pasando mal, porque mala comida, estaban encerrados, un poco agobiados, dije, bueno, ¿cómo puedo agarrar esto? No? Que, me, que me dé algo, de ganancia, por decirlo de una forma, a mí me quedé, que el deporte siempre gana? dije, bueno, quizás tengo la oportunidad de parar. Y, y ahí me, y se lo conté a mi esposa, la, chelita, la actriz, hice, y habíamos visto una película donde había un, un verbo, una palabra italiana, que se llamaba Dolce Farniente que es como el, el placer de no hacer nada, ¿sí? Y me decía la chelita, ¿este es tu momento, o sea, parta y no hagas nada. Eh, y claro, me, me, me tiene cómodo incómodo. Cómodo porque sé que es algo saludable para mi mente, para mi mundo emocional, para mi cuerpo, que ha estado sosteniendo tanto tiempo para, para competir, ganar y lograr cosas y acompañar a otro y vi la otra, mis memorias de hacer. sí, como, ya, ¿qué hago? ¿Qué hago ahora? Así que sí, sigue? la agenda, no sé qué. ¿A quién hay que entrenar? ¿Dónde hay que, ¿Dónde hay que mover la energía? ¿Dónde hay que motivar? Entonces he estado en ese estado como de... estar quieto lo más posible, pero me doy cuenta cuando... Y, <ríe> me hagan de moverme, pararme, ya voy a hacer ejercicio, que veo una película, que voy a llamar a alguien. Pero yo creo que ya estar en ese ese estado de darte cuenta que estoy entre los dos es una manera de ir creando el cambio claro cierto entonces ya ya solo verlo de esta curiosidad o de esta aventura de ponerte en un estado que es distinto al que traes por tener buenas experiencias o haber resultados o por lo que sea y probar o sea ya probar algo distinto es saludable Sí, ya genera nueva red neurológica tu organismo genera neurogénesis, nuevas neuronas, lo que tiene se conecta mejor. Entonces yo creo que también ahí, creo que algo que puede ser positivo, para quienes nos escuchen, es que intentar algo nuevo es saludable. No es, terro no es terrorífico, no es sufrimiento. Sí, o sea, también puede ser desde la curiosidad que teníamos cuando éramos niños y como vamos a jugar, vamos a probar, veamos de qué se trata este juego. Y que no pasa nada si después vuelves. Mm. Pero ya como abrir la puerta, probar, tomar el gustito, olfatearlo, es saludable.
3: Es, es, como, es como si hubiese una especie de, de, de reconocimiento interno del impulso de la curiosidad, mantenerlo abierto. Eh, ¿Sí? y, y, y de pararse un poco en el no saber por cómo lo escucho, como de no, no sé para dónde va esto. No, <risa> sí, sí. No, no tengo idea para dónde va esto. O sea, y, y, y de entrar en el juego de soltarlo, como de, de permitirse estar, así lo escucho, como de permitirse estar en el, en la en, en lo innato, en la intuición de que estoy moviéndome y eso es suficiente. Mm y no, a, a mí me cuesta montones o sea, te he escuchado hablar y como que no me, no me, no me pero, quiero meter porque es, de hecho si ustedes pudiesen ver lo que está pasando lo que nos están escuchando ahora, Patricia y Kika están muertas de la risa porque antes de que llegara José Pedro, estábamos hablando justamente de eso y de lo que me cuesta hacer eso entonces como que lo enfoques desde ahí es un nivel de sincronía que me parece claro, precioso claro.
2: Preciosa, trajiste la palabra que nos faltaba, el dolce paremiente, <risa> ¿no? Que es, es, esa palabra era la que necesitaba Pablo. Y, y también me imagino que es la aceptación que te va a salir mal, porque estás haciendo algo nuevo, entonces no te tiene que salir perfecto. Ya ganaste cuando empezaste a hacerlo, pero también hay una humildad, ¿no? De que, te, de que porque si estás acostumbrado a que te salga bien otra cosa y estás probando algo nuevo, que estás principiante en eso ¿no? ¿cómo haces con eso? ¿cómo haces con ese sentimiento de ¿cuáles tus consejos en eso? ¿no? de, de bueno eh, al principio te sale de forma torpe me imagino ¿no? lo nuevo
1: sí, en general sí, por lo que te decía antes, por las memorias y ahí además tiene otro beneficio no sé si lo secundario o o indirecto que es, si, si pruebo algo nuevo, mi cuerpo tiene este beneficio, llamémoslo neurológico, cerebral, o neuronal, como tú quieras llamarlo, y a la vez, ya probando algo nuevo, sin que la intención sea cambiar mis creencias o mejorar mi regulación emocional, voy a estar en las dos igual moviéndome porque al estar en una posición que no es tan cómoda o es nueva, voy a sentir. Entonces, sí, si ya te das permiso para sentir, ya es vida, o sea, estás viviendo, ¿sí? ya, ya se puso entretenido. Y ahí se viene la, esa palabra entretenido, porque tengo un, un entrenador que lo he trabajado muchos años, y él siempre llamaba esto, es entrenador de fútbol, y dice, si el fútbol no es para sufrir, decía ¿eh? puede ser muy entretenido. Y, y creo que probar cosas nuevas pueden ser entretenidas. Y, y yo recuerdo cuando era niño no tenía la creencia que tenía que salir bien el juego. Era jugar. Entonces también es un poquito como una bofetada a las estructuras que yo, yo me doy cuenta que tengo de, de ser competitivo, de ganar, de, de ser obsesivo, de ser perfeccionista, hacerlo bien, de buscar la mejora. Eh, de, de forzarme de, de atravesar el cansancio, el dolor, la falta de suerte, etc. Son es estructuras que he ido entrenándome, que no las tenía, para conseguir lo que quería, pero también me voy dando cuenta los precios que mi cuerpo va pagando por esas memorias, esos hábitos. Entonces, cuando me estoy moviendo a este lado de dejar de hacer, eh, puede ser entretenido. Estoy sintiendo, y a la vez... Empieza a ser como un match ahí, entre emoción, lo que pienso, las memorias, esto nuevo que estoy construyendo, este nuevo mindset o estos nuevos pensamientos o ideas de mi estilo de vida, de cómo me puedo apropiar de él o cómo lo puedo gestionar o liderar, más que la sociedad lo que yo. Entonces, permitirte que, te va, que vas a fallar, si quieres ponerle esa palabra, o equivocarte o fracasar como puede ser otra palabra, es aprendizaje. Y, y ahí es importante recordar que que el cuerpo necesita tiempo para adquirir la nueva forma, sea forma de ser, nueva creencia, nueva energía, nueva percepción, nuevo estado, nuevo hábito, nueva conducta, llamémoslo como queramos. Entonces ahí uno es muy importante cuando hagamos esta pregunta de cómo cambio algo que, que no me gusta, el primero es primero que va a requerir práctica. Y es un día, un día no, nada más. Hoy. Si ya los haces hoy, es un día ganado. Te funciona o no, es ganancia, porque hay cambio celular. Iniciaste el viaje, encendiste la locomotora, ya, ya partiste. A lo mejor no te has movido a la otra estación donde quieres llegar, pero ya la echaste andando. andar. Está funcionando. Entonces, es importante, creo, tener muy presente, para nosotros mismos, los niños, adolescentes, etcétera y en todos los rubros donde nos movemos en sociedad, que el cuerpo requiere tiempo para cambiar. Y no es corto.
3: Y, y nos da la ¿verdad? sensación de que necesitamos eh, tener pastillas o lo que sea, para que eso sea ¿Sí? automático. así Yo ¿Sí? Ojalá ¿Ah? me deje una receta que sea así para tenerlo ahora ¿Sinco? ya, Claro. Y, y nos perdemos en eso, en buscar la receta y, y perdemos tiempo. Y como dices tú, a lo mejor hasta, hasta pagamos el precio de estar buscando la receta para el cambio en vez de lanzarnos en el proceso para poder ir haciéndolo poco a poco.
1: Exacto, sí. Y, y esa yo creo que es una zancadilla que no hacemos porque no funciona la receta. Porque, claro, es las recetas son, recetas son recetas generales, no como para lo masivo. Y cada ser humano es una individualidad. Tiene su estructura psíquica, su estructura corporal, su estructura emocional, su memoria, su historia. Y es individual. Entonces, a mí que me gusta mucho hacer experimentos personales, me he ido dando cuenta con los años de que es muy factible cambiar. O sea, no es difícil, pero requiere práctica pero es un día nada más, es hoy. Si lo haces un día, el organismo ya, se, ya, ya echó a andar los mecanismos. Y listo, en la noche harás otro micro hábito de reconocerte, de decir, ¡ay, hey, qué bien! Mira cómo voy avanzando, por, por ejemplo, ¡qué buenísimo! Esta es la visión, este es mi sueño, este es el propósito, etcétera. Y el otro día, bueno, un día más, hoy. Y así lo vas construyendo al menos así yo lo hago y lo hacemos con con los deportistas, los empresarios, los adolescentes o, o estudiantes con los que trabajo. Y siempre jugamos lo mismo, así un día, hoy. Pero sí me he dado cuenta que es más fácil cuando encendemos la energía o la vitalidad que el cuerpo tiene para apoyar el cambio. He visto que Funciona mejor cuando enciendes ciertos motores que tiene el cuerpo para moverte a la acción o al hábito o una rutina o un pensamiento nuevo o una conducta nueva. Lo he visto más efectivo estos 23 años que cuando es solo de la idea de la cabeza.
0: Eso que traes me reconecta, me reconecta porque me estás haciendo pensar en, en la necesidad del movimiento para que el cambio efectivamente se dé y me gusta muchísimo porque estamos pasando de, de ese primordio inicial que se llama curiosidad donde desde la capacidad de asombro nos damos cuenta de que, bueno, podemos cambiar eh, pero también lo otro que dices es la permanencia o sea, es un tiempo, no sabemos si corto o largo pero es un tiempo que cada persona tendría que hacer y experimentar para que esos cambios se cuajen y se cristalicen en sí mismos porque ahora con el tema de la tecnología y la inmediatez tenemos la tendencia a pensar que, ay, yo tomé la decisión de cambiar y en ocho días ya va a estar con el cambio de... Eh, no, no funciona así, no es un cambio de comida rápida, perfecto, tal cual.
1: Sí, sí. Eh, eh, ayer, ayer terminamos un programa de, de estilo de vida con, con una persona de, de Coquimbo, la cuarta región de Chile, que el, el pedido que me hizo... Cinco meses atrás fue, estoy con obesidad y quiero bajar de peso. Entonces yo, le, yo le contaba que, que en mi experiencia, cuando entrené gente para esos cambios, el 80% de las personas volvía al estado anterior. Pero que había visto que las personas que se entrenaban para cuidarse, quererse, estilo de vida calidad de vida y empezar a diseñar el estilo de vida que a ella le hacía sentido a través del movimiento del cuerpo le permitiría poder sostener el proceso a través de los años obviamente si, si, hablo, si hablamos con un fisiólogo un médico obviamente te van a decir mira la obesidad es en una enfermedad hay un, hay un estado de emergencia metabólica hay que incidir ya sí sí sin duda, sin duda. Y eh, e intentamos buscar un equilibrio entre las dos cosas, pero por sobre todo esto del estilo de vida. Y ayer cerramos, y, y ella, no lo digo para ser autorreferente, sino ella decía, agradezco que lo hayamos enfocado así, porque me doy cuenta que podía, que sabía hacerlo, y que solo necesitaba arrancar. Entonces ahora ella encuentra mecanismos de X día me voy cambiando la universidad, X día voy a comprar a pie, otro día voy en bicicleta, sin buscar el rendimiento, sino que el estilo de vida incluya moverse para activar los genes que le permita ser más saludable. ¿Y sabes qué? No buscamos bajar de peso, pero claro, bajó 10 kilogramos. Pero no buscamos eso nunca, nunca hablamos de calorías, ingesta, gasto, sino que estilo de vida. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Que... que es el primer paso, el primer paso, y a veces el primer paso es, en el caso de, de ella, fue pedir apoyo, se lo dijo a su hermano mira, no ha podido hacerlo solo.
3: Da la sensación de que es este primer paso, nosotros usualmente cuando estamos en el podcast hablamos muy desde, y nos gusta decir que hablamos desde la psicología, la mística la espiritualidad, y si bien es cierto, uno puede sentir el llamado como desde ahí adentro hacer el, el, el cambio, en este caso tenemos que ir a algo que requiere ser muy físico. O sea, podemos tener el llamado adentro y la visión de adentro, de lo que queremos hacer, pero por, por todo lo que te escucho, no basta con aquello que tenemos ahí adentro. Porque yo puedo tener muy claro a lo mejor cuál es mi propósito de vida y sentir que las cosas no, me, no, no caen, no cuajan a como a mí me gustaría que fuesen. Pero claro, si falta la componente física, entonces la cosa no va a cojar, porque requiere que el cuerpo vaya anclando esa intención como para que pueda irse manifestando esto de una manera un poco más eh, tangible. O sea, como que no basta con la profundidad de dónde psicológicamente está. O sea, es necesaria. Pero Exacto. necesitas también llevarlo al, al físico. Exacto. Y, y, bueno. y
2: también, perdón, y también sentí que estabas diciendo que al revés también no funciona. Si es solo un cambio físico sin ningún anclaje de una motivación a, a, hacia mi vida y hacia la evolución mía, eh, perdés sentido, no, no, nada te sostiene para seguir haciendo la acción física, entonces va muy de la mano, me encanta eso, porque es muy de la mano, y en tu ejemplo que dabas, que me gustó mucho, era hacer la acción en el día y a la noche hacer... La emoción, la, la decirme, me hiciste bien. Y ahí hay como un buen matrimonio de esas dos partes, que me parece que, que sí, es sí. algo muy lindo de lo que estás trayendo, ¿no?
1: Me sí, gustó sí. eso. A mí me gusta mucho, bueno, al menos sé, en dólares que trabajo el, el cuerpo, porque creo que es un dominio que hemos ido abandonando que el, el cuerpo nunca se queja tú, tú decides estar enfocado en un proyecto, lo que sea un posgrado, una gerencia hacer familia etcétera y, y el cuerpo va, 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 va va eh, le entregamos alimentos que no son los que él necesita y no se queja, va, 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 va. pero cuando nos detenemos un poquito y le empezamos a dar lo que a él lo hace sentir bien sin que tú quieras, sin que tú entrenes mentalmente para cambiar creencias te cambian los pensamientos por la percepción corporal de lo que tu cuerpo está sintiendo y ahí podemos hablar de, de energía podemos hablar de micronutrientes macronutrientes de nutrición de podemos hablar de medicina lo, podemos, podemos poner el nombre que queramos pero yo creo que ahí es muy importante traer al presente a la sociedad que que hay que recuperar ciertas cosas que son básicas. Para dar un estado de transformación, un estado de sabiduría interior, un estado de calidad de vida, sea el nombre que queramos ponerle. Y ahí el cuerpo es determinante. Y, y últimamente hice un experimento, me, me predispuse mentalmente que lo iba a hacer en un momento, y hubo un momento en que compartí en... En Huelva, en España, con un deportista y él y él se alimentaba con otro método. A mí me enseñaron comer cinco veces al día, OMS y la pirámide, no sé qué. Y a él le educaron una, una una empresa española se llama Regenera. Dijeron no no dos veces al día con placer comer con placer. Y, y a mí que me gusta comer cuando yo escuché eso dije uy interesante comer con placer, complaciente, cuidándome por mis 40 años, cuidarse, ejercicio, etcétera. Vale. entonces cuando llegué a su casa le dije, Alex, mira, no te preocupes por mi, mi alimentación, yo me acoplo a la tuya. Vale, perfecto, me jose, son dos veces al día, una, a dos de la tarde, y ocho o de la noche y se acabó, nada más el día, vale, perfecto. Y me empecé a comprar con él, luego volví a Chile, y dije, llegué a casa y dije, o suelto, o engancho. Engancho. Y ahí ha pasado más o menos unos 50 días. Y lo primero que aprendí fue a distinguir el hambre psicológica del hambre biológica, de la necesidad del cuerpo. Y es increíble cómo yo respondía a la ingesta por lo que había aprendido en la universidad IOMS y a esta hambre psicológica entonces solo eso me, me dio una conciencia de que darle lo que mi cuerpo necesita cuando tiene hambre es como ¿qué le vas a regalar a la mujer que amas cuando la quieres conquistar? ¿piedras o una flor? por decir algo ocurre, estoy diciendo cualquier cosa una flor, una hermosa flor, o una carta, o un regalo lindo. Y Alex me dice, una cosa importante es que tú le des al cuerpo lo mejor que le puedas dar después de las 14 y 6 horas de ayuno. Y es un micro hábito, es pequeño, es elegir dentro de las cosas que tú puedes tener en tu hogar. Y es increíble cómo me vino... Un shock de energía y vitalidad. Haciendo ayuno, haciendo ejercicio en ayuno, corto, 7, 10 minutos. No estoy diciendo entrenar, super más no, no, súper simple. 7, 10 minutos, ¿cómo me vino una vitalidad? Entonces, cuando nos hacemos la pregunta, ¿cómo, hago, ¿cómo cambio algo que me gusta de mí? Sí, nos podemos enfocar en lo que no me gusta, sí. Pero también podemos enfocar primero en el cuerpo para que te dé vitalidad, sientas energía y eso te ayude a la voluntad para meter foco, esfuerzo. Entonces, en esto de los cambios, son súper bonitas estas conversaciones porque podemos encontrar diferentes alternativas para el universo de personas que tenemos en el planeta y que le haga sentido lo que le haga sentido a cada quien. Y en mi experiencia, atender el cuerpo es clave. Es más fácil. Te permite sostenerlo en el tiempo. Sin que sea un sacrificio. Si no tengo que hacerlo, porque tengo que cambiar. Sino que también puede haber placer en el proceso. Y, y esa parte me parece que es que válida vale mencionar, la que podemos aprender con placer.
3: Sí, tenemos esa idea que siempre el aprender es como a golpes. Sí, con dolor. <ríe>
0: No, me encanta que traigas la sabiduría del cuerpo también a este espacio, me parece absolutamente pertinente. Muchas, muchísimas gracias por traerlo, verdad que estoy maravillada. Sí, sí,
2: sí. Y también esto que traías de, 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 esa, de, ese, de ese vacío y esa falta de vitalidad, eh, que también existe en, en, en esa falta de cuando uno no tiene sentido hacia dónde ir, ¿no? Y el, y el poder amigarte con tu cuerpo y escucharlo y acompañarlo ya te da lo que vos dijiste: un primer paso de un sentido. Voy a ser amorosa con mi cuerpo claro,
1: claro. Y
2: explorar qué es. Y volvamos a lo que decías antes: como te lo habían dicho, con placer y con juego, ¿no? Con el juego de la curiosidad: a ver cómo es mi cuerpo, qué necesita mi cuerpo, qué, qué son las partes que le están faltando hoy con la edad que tengo hoy, ¿no? Porque, y, también pide eso, ¿no? Pide que vos eh, mencionaste tu edad, el conectar con la edad que tenemos y, y, y estar en paz con eso y viendo qué necesita mi cuerpo hoy con el cuerpo que soy, ¿no? Eh, me parece como ya un montón de ideas para lo que nos están escuchando, ¿no? <ríe> un montón de ideas.
1: Sí, yo, además estamos en una sociedad en la que es como la sociedad del trabajo, ¿no? Y el que trabaja duro es exitoso y el que no es un flojo. Acá en Chile se acostumbra a esa, a esa creencia, ¿no? Es flojo, es perezoso. Y, y ahí yo me acuerdo un compañero me decía, tipo, muy, muy sabio, y una vez me dice, yo estaba emprendiendo, tenía mi primera empresa, trabajar un domingo, era supuestamente muy exitoso. Y, y él me decía, no, yo trabajo 25 horas a la semana. Y yo escuché esto, así como, ¿qué? Así como, aunque, okay. y claro, él se le veía, tenía como 10 años más que yo, y se le veía como alegre, vital, y yo, yo me grabé eso, yo dije, en algún momento tengo que llegar a eso. Y ahí empecé a probar sistemas, No sé, sistema 3x8, 8 horas de trabajo, 8 horas de dormir, 8 horas de vida, después probé otros sistemas más extremos, eh, trabajar solo de lunes a jueves, full, para tener más días, etcétera. Y yo creo que eso se trata, para mí, eh, el cambio, la vida, el estilo de vida. Cómo tú te puedes ir haciendo cargo de tu vida e ir buscando la manera. A mí me encanta esa frase, es como buscar la manera. A veces con otros, a veces con los amigos, a veces con especialistas, a veces son actividades grupales, a veces un apoyo online, eh, a veces serán con podcast, a veces serán con programas por YouTube a veces se ampliado en la universidad, da igual pero buscar la manera porque siento que estamos en un momento en nuestras vidas en que tenemos la oportunidad de hacernos cargo primero de mi propia vida y parte por lo que te dé la gana yo siempre digo a todos mis clientes ¿qué es lo que te apetece? ¿qué es lo que te da la gana? no lo que me dijo tu gerente o tu director técnico o el presidente ¿qué quieres tú? esto, dale, partamos por ahí porque es más fácil es más fácil Totalmente. partir lo que
3: te da la gana. Totalmente. Y, y creo que eso es como un punto súper importante dentro de todo. O sea, el, el buscar y darme cuenta de qué es lo que quiero y desde ahí moverme. Este debe ser el podcast en el que menos he hablado porque es el que el tema más me cuesta. Lejos. O sea, cuando vamos al, al, al tema como de cómo hacer el, el, el cambio corporal, sobre todo en este momento del tiempo, es lo que me tiene más eh, eh, desordenado, por así decirlo. Entonces, eh, me he quedado escuchando casi todo lo que dijiste. <ríe> El tiempo se me pasó volando.
1: Sí, <ríe> y, súper,
3: súper. Y, y, y siento que se nos quedó corto. Como, como no, ha pasado con casi todos lo, los invitados al final y, y prometemos invitarte de nuevo para para una próxima vuelta, para ahondar más, creo que incluso podemos hasta hacer una parte 2 de la misma pregunta así como vamos, entonces eh, podríamos hacer para la siguiente temporada invitarte de nuevo, por ahora, darte las gracias José Pedro por venir y, y conversar con nosotros
1: Buenísimo bueno, ahí siempre estoy compartiendo cosas en mis redes me buscan como José Pedro Riveros y, y siempre trato de compartir algunas ideas y cositas ahí para ir cooperando así que muchas gracias Pablo Kika, Patricia, me, me ha encantado conversar con ustedes.
3: Muchas gracias, José Pedro. Ustedes que nos están escuchando pueden encontrarnos en Instagram como Sabiduría Interior y ahí pueden ver los próximos episodios, también los episodios anteriores, si este es el primero que están escuchando. Y eh, al mismo tiempo pueden dejarnos sus comentarios para poder también recabar a lo mejor otras preguntas que tengan para la próxima temporada. De todas maneras, las podemos, las podemos tomar. Que estés muy bien. Gracias por escuchar. Chao. Chao.
0: Muchas gracias por escuchar el podcast de Sabiduría Interior donde cada semana responderemos preguntas de la vida diaria, desde la visión de la psicología, la espiritualidad y la mística. Si tienes una pregunta y deseas que la tratemos en el podcast, te invitamos a que nos escribas a podcast@sabiduriainterior.com.